1: Reis da Resenha. É. Boa noite, rapaziada do Reis da Resenha. Mais um Reis da Resenha no ar, agradecendo a sua audiência. Já chega deixando o like, porque hoje tem muita resenha. Eduardo Bandeira de Melo com a gente, ex-presidente do Flamengo, hoje deputado federal, o cara que tanta gente dá o crédito e merecidamente, inclusive a gente lá no Bate Pronto, no Canelada, da pessoa que organizou o Flamengo para o Flamengo se tornar essa potência. Então, tem muita conversa hoje, Eduardo. Muito obrigado
2: Eu que agradeço. pela sua presença
1: aqui no Rede da Resenha. Velho Vamp, presidente. hoje tem assunto. Eu irmão. ajudei
0: ele também, depois eu vou contar como é que eu ajudei ele. Você ajudou ele? Ah, tem isso! Ajudei o presidente. Ele mal. sempre fala da sua primeira entrevista coletiva. O que, que ele disse? Boa noite, galera. O presidente falou assim: No meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Finge de que joga e finge de que paga. Lembra disso, presidente?
2: É verdade. Ah, tá vendo?
0: A torcida do Flamengo tem que mandar pra mim, ó, faixa de é, tri Libertadores, alimentadores, campeão brasileiro, todas essas igrejas tem que chegar pra mim. E ele detesta o Flamengo. Não, detesta não. Detesta. Já contei pro presidente aqui. Nas, nas nossas resenhas, sempre. Bota Botafogo, sou vasto, sou fluminense. E inclusive apostou no Flaflú de amanhã Vou domingo. Vou apostar. Presidente,
1: agora com o assunto sério, já para começar a falar de Flamengo. A gente sempre fala, pô, São Paulo tá nessa situação, Corinthians tá nessa situação, Santos. Vários, Cruzeiro, que agora foi comprado, Atlético Mineiro. E a gente sempre fala, a única salvação é se tornar SAF. Mas com você no Flamengo, o Flamengo não se tornou SAF. O Flamengo tinha muita dívida e você conseguiu equilibrar o caixa do Flamengo. Qual é a receita? Tem como esses times se salvarem? E o que, que você fez no Flamengo? Qual foi o grande divisor de águas para você tornar o Flamengo, que era uma bagunça, um clube organizado financeiramente?
2: Olha, o que a gente teve que fazer no Flamengo foi resgatar a credibilidade do clube. Né? O Flamengo tinha 40 milhões de torcedores, né? como tem hoje mais do que isso. Boa parte desses torcedores, crianças, jovens, pessoas humildes, que muitas vezes têm no futebol o seu principal ponto de contato com a realidade. E o Flamengo não dava um bom exemplo para eles. Então a gente entendeu que... Nós tínhamos um passivo financeiro enorme, né, tanto que a gente tinha que fingir que pagava né, na época, né, mas nós tínhamos um passivo ético e moral que era maior do que o financeiro. E aí o, o que nós colocamos é que nós íamos ter que fazer o sacrifício que fosse necessário para resgatar esse passivo, resgatar a credibilidade, a dignidade do clube, resgatar o orgulho de ser rubro-negro, não só pelo que se faz dentro do campo, mas também pelos exemplos que você dá fora de campo. E aí, você fazendo isso, e tendo 40 milhões de torcedores, que 40 milhões de torcedores são 40 milhões de consumidores de qualquer produto que se associe à marca Flamengo. Então, você, com uma torcida do tamanho da do Flamengo, você consegue mais dinheiro nos contratos de transmissão de televisão, você consegue melhores patrocínios na camisa, licenciamento, bilheteria. É só questão de você trabalhar com competência, né? Com é, capacidade gerencial, com transparência e com vergonha na cara.
1: Tudo bem, mas que, qual foi a sua principal medida? É tipo assim enxugar o um elenco? Qual foi a sua principal atitude ali? Foi tirar os jogadores mais caros? Foi diminuir salário? Foi parar de contratar quem não podia contratar? Porque a gente fala hoje, a gente fala do Corinthians, a gente fala do São Paulo, e sempre quando a gente pergunta, dizem, não tem, não tem salvação. A única salvação é SAF. E eu sempre digo, por que, que Flamengo e Palmeiras, então, se organizaram, não. sem se tornar SAF? Eu queria saber, objetivamente, o que, que você fez, que a gente comenta pouco, mas que você falou, aqui a gente vai equilibrar o caixa do Flamengo.
2: Não, tem salvação. Num primeiro momento, quando você vê aquela encrenca toda armada, você tem que tomar medidas é, drásticas, urgentes e muitas vezes antipáticas. Eu lembro quando eu cheguei no Flamengo, o nosso principal jogador do elenco era o Wagner Love, né, que tá inclusive agora, né, já Esporte. Esporte. Tá, tá, fazendo sucesso aí, tá, já em final de carreira, mas tá fazendo gol todo jogo. Né? E o Wagner Love era o nosso principal jogador, era o jogador que custava mais caro. Ele já, ele custava para nós já naquela época em 2013. É, entre luvas né, e, e, e salários mais de um milhão de reais por mês e nós ainda estávamos devendo seis milhões de euros para o CSK. O Flamengo tinha trazido ele por 10 milhões, tinha pago quatro e ainda estava devendo seis. Nós não tínhamos como sustentar aquela situação, apesar de Wagner Love era meu ídolo, ídolo dos meus filhos. Né? Então, o, com duas, três semanas de da nossa administração, nós chegamos a um acordo lá com o Wagner Love, com o empresário dele, com os russos, né? Ele foi muito compreensivo e, infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do nosso principal jogador, né? E assim, né, Tivemos que abrir mão dos principais atletas do esporte olímpico do Flamengo, né? Tivemos que interditar a piscina olímpica do Flamengo, que estava rachada e consumindo é, uma conta de água enorme a gente brincava dizendo que o nosso segundo jogador mais caro era a conta de água da Sedai, primeiro era o Wagner Love, depois a conta da Sedai. nós tivemos que tomar um monte de medidas antipáticas mas necessárias naquele momento né, para poder correr atrás das certidões negativas, para poder fazer acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional que as nossas receitas estavam todas penhoradas também então o início foi um início muito difícil mas você tinha que cortar na carne, não tinha outro jeito. E Mas isso daí foi avisado desde o início, né? No meu discurso de posse eu falei isso que eu falei aqui, né? Nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo, para voltar a ser um clube cidadão, um clube que dê orgulho aos seus mais de 40 milhões de torcedores. Mas é claro que no início é muito difícil.
1: Qual era a dívida que o Flamengo tinha? Quando você chegou...
2: Quando eu cheguei, a gente não sabia qual era a dívida, porque a contabilidade do Flamengo era uma bagunça tão grande que ninguém sabia qual era a dívida do Flamengo. Nós tivemos que contratar uma empresa de auditoria, uma das top 4 do mundo, né, a Ernst Young, né, a EY, para fazer uma auditoria só da nossa dívida. E nós chegamos à conclusão na época que a nossa dívida era de 750 milhões de reais. Hoje a gente sabe que era mais do que isso, porque à medida que o tempo vai passando vão surgindo aquelas surpresas indesejáveis, né, que a gente chama de esqueletos no armário. Então a gente sabe que hoje a dívida do Flamengo na época era em torno de 800 milhões de reais. E o Flamengo faturava por ano é, 200 e pouquinho, 220 milhões de reais. Ou seja, nós tínhamos o, uma dívida, né, o estoque da dívida do Flamengo era quatro vezes o nosso faturamento anual. Quando eu saí do Flamengo seis anos depois, a dívida tinha reduzido a menos da metade e o faturamento multiplicou por quatro. É, é milagre? Não. Né? É competência, é transparência, é vergonha na cara, é saber aproveitar o ativo que você tem, que são os 40 milhões de torcedores.
0: E hoje, quando o senhor vê o Flamengo né, sempre fechando o balanço, né, a última temporada foi um bilhão e meio, né? Um bilhão Mas, e meio o faturamento. O faturamento foi. do Flamengo dá um orgulho, não, a presidente. É a tendência grande. é aumentar. Não só isso, só um bilhão e meio, mas os títulos vindo, porque quando é, o senhor falou, é, multiplica por, por, por três aí o faturamento. Ele multiplicou por quatro. Por quatro. É, sinônimo que tem jogadores melhores para vir, vai vir títulos, tem dinheiro para contratar que nem está contratando agora.
2: É, quando você começa a fazer o dever de casa, né? Não. E aí vai reduzindo a despesa e cortando supérfluo e vai aproveitando as suas potencialidades, aí você começa a fazer um contrato melhor com a televisão, você começa, você, tem, você se conseguir, na época nós lutamos para conseguir as certidões negativas, para poder assinar aquele contrato de patrocínio com a Caixa Econômica, né, e a Caixa Econômica como uma empresa estatal, ela só pode assinar contrato de patrocínio com quem tem certidão negativa. Então, o Flamengo conseguiu a certidão negativa e aí assinamos o contrato de patrocínio com a Caixa. E aí começamos e aí fechamos também contrato de patrocínio com os outros espaços da camisa. Começamos a trabalhar sério a questão do licenciamento de produtos. Antigamente, você é, via vários produtos sendo vendidos na rua, no comércio, usando a marca Flamengo e o Flamengo não recebia nenhum tostão daquilo. Então, começamos a trabalhar isso. Né, com seriedade, implantamos o programa sócio-torcedor que não tinha no Flamengo e quando a gente saiu já era a nossa segunda maior receita né, só perdia mesmo pro contrato da Globo, mas era maior do que o contrato da Caixa, né, maior do que o, o, todos os outros contratos de patrocínio, maior do que o contrato da Adidas, né, de fornecimento de material esportivo então, quer dizer ó, ó, levamos né, muito tempo para para fazer esse ajuste, agora contamos muito também com a parceria da torcida do Flamengo, eu agradeço muito a, a torcida do Flamengo, né? quer dizer, eu agradeço a todo mundo que trabalhou comigo, que ninguém faz nada sozinho, né? então os meus vice-presidentes, os meus diretores, né? o corpo funcional do Flamengo, pessoas altamente competentes, mas se não fosse a compreensão da torcida, a gente não tinha ido a lugar nenhum, porque a partir daquele meu discurso de posse, a torcida comprou a nossa briga. Quando o Wagner Love foi embora, que eu achei que ia ser uma, né, um Deus nos acudas, que as pessoas iam me bater na rua, ao contrário, né, eu só recebi é, apoio. E a torcida se dispôs a fazer sacrifício, quatro, cinco anos de sacrifício, para poder né, chegar hoje, no outro patamar que o Bruno Henrique tanto fala. Olha, já vou pedindo para
1: você deixar o like, em Todo mundo que tá com a gente ao vivo, deixa o like, deixa o comentário, compartilha, Eduardo Bandeira de Melo com a gente. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Você falou aí da receita da televisão. Deu muita polêmica recentemente, uma declaração da Leila, questionando o Flamengo, dizendo se o Flamengo se acha o maior, vai jogar na Europa. E ela ainda debochou. Ela falou Real Madrid, o Real Madrid pode estar esperando o Flamengo. E a gente sabe que viralizou de um jeito absurdo, porque os rivais aproveitaram e botaram essa pira. Exatamente isso, Leila. Agora, o que falar? Você que já foi dirigente do Flamengo. O Flamengo tem razão nessa situação? Ó, oh, quero ganhar mais sim de TV, porque minha torcida é a maior do Brasil, eu tenho 45 milhões e eu tenho a maior audiência. Porque isso é uma briga que vai ter muito para essa Libra, que é essa nova liga dos
0: clubes. Mas não foi só isso, não. O poder, o veto de decisão do, do Flamengo. Ela, 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 todos clubes, têm veto de decisão os clubes reconhecem que o Flamengo tem que ganhar mais Flamengo e Corinthians, mas eu tô falando assim mas o Flamengo qualquer é coisa para decidir é o Flamengo que não,
1: qualquer clube isso. tem um veto de decisão é porque o Flamengo não quer aceitar todos precisam concordar não é só o Flamengo que tem o veto só que o Flamengo não concordou se o Flamengo não concorda, não pode e eu não sei se o Corinthians também não topou porque eu acho que também tinha a situação ficou
0: neutro nisso
1: aí ficou neutro é, o que, que você tem a dizer? Quem tem razão? A Leila tem a razão em ter ironizado? O Flamengo tem razão em estar defendendo a situação dele e pronto? Porque gerou muita polêmica.
2: Veja bem, eu estou, é, desde 2018, fora da administração do Flamengo, né? Hoje eu sou um torcedor de arquibancada, acompanho noticiário de vocês e tal, e aí fiquei sabendo disso, né? E aparentemente o que houve é que tinha uma cláusula que para você fazer qualquer alteração era necessária unanimidade. É isso que eu te expliquei, é, né? Que então, todos precisam concordar. A unanimidade, né? se um não dá unanimidade, unanimidade, né? não se resolve. Mas se existia essa cláusula de unanimidade antes, é sinal que todos concordaram com a unanimidade, com a necessidade de unanimidade, né? Então eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Sim, mas na sua questão época da... o Flamengo já ganhava
1: mais. É, mas é natural.
2: Direita... É isso ganhe que eu estou perguntando. Quem tem a razão? Não, é natural que o Flamengo ganhe mais, né? que o Corinthians ganhe mais. Né, são dois clubes que tem uma torcida muito grande, isso é mais público para televisão, é mais gente comprando, né, camisa já é outra coisa, né, porque aí você não precisa dividir com ninguém, né, mas é natural que o Flamengo ganhe mais. O que está sendo discutido agora, aparentemente, também só sei disso como é, consumidor de notícias, né, o que está sendo discutido é, é, vamos dizer, qual o, o tamanho dessa diferença. É, o Flamengo, a partir do momento que você se organiza sob a forma de liga e a liga é a que vai fazer a negociação é, é, seria justo que o Flamengo ganhasse 20 vezes mais do que o, o, o segundo não, mas o, do que o décimo, do que o vigésimo é, na, na relação, aí as pessoas acham que não, que essa diferença tem que ser menor e é isso que está sendo discutido é, não... agora quanto a coisa de ironia e tal, eu prefiro nem comentar porque eu não tava ali na hora, né, e vamos mas deixar... O rubro negro? Não, como rubro negro, é... eu acho que, assim, a, a... agora que eu tô de fora, é até mais fácil falar, né, mas essa relação entre dirigentes, eu acho que tem que ser pautada, assim, pela harmonia, pelo respeito, né, não sei exatamente o que que aconteceu, mas eu acho que Flamengo e Palmeiras são duas grandes agremiações, né, e tem... Eu diria que obrigação de trabalhar em conjunto Corinthians também, Vasco da Gama também São Paulo né? acho que o ideal seria que os clubes fora de campo fossem aliados porque eles têm muita coisa em comum mesmo podem gente, se ajudar
0: essa, antes eu sabia né, antes de começar o programa estava conversando com o senhor sobre a proporção do tamanho da torcida do Flamengo desde lá da sua fundação, a gente estava falando se assim, já em 1912 o Flamengo tinha essa torcida, o Fluminense surgiu primeiro, é, o Flamengo hoje, com esse faturamento, com essa organização, que começa a partir de, né, da sua gestão lá com, com as pessoas ao seu lado, com a própria torcida, o senhor é favorável ao Flamengo comprar um terreno e fazer seu estádio ou adquirir o Maracanã e não deixar morrer o Maracanã, porque o Fluminense sozinho não, não tem condições de tocar aquilo?
2: Olha, é, eu como cidadão carioca, né, e sabendo que o Maracanã é, já não é mais o maior... Mas é o melhor estádio do mundo... Tem a melhor localização... E ali se gastou muito dinheiro público... Né? Se desperdiçou muito dinheiro público... É um equipamento caro... Né? Que eu acho que só se sustenta... Com a torcida do Flamengo... Eu Não estou falando porque eu sou Flamengo não... Né? É porque é só fazer conta... Né? Se, se você fizer um... um business plan... Né? Para administrar o Maracanã... O Flamengo tem condições de administrar o Maracanã... Agora para isso... Tem que haver um edital bem feito, né, que gere um contrato de concessão que dê segurança econômica, que dê segurança jurídica para o clube que quiser administrar o Maracanã levar a cabo essa empreitada. Eu tenho certeza que com um contrato bem feito, com um edital bem feito, o Flamengo consegue gerir o Maracanã e é claro que é admitindo que os outros clubes todos joguem. Porque, afinal de contas, eles fazem parte da história do Maracanã Mas aí tem também. a questão do
1: gramado, que deu muita polêmica agora quando o Vasco estava usando o Maracanã. Mas
2: aí é questão de você é, planejar de uma maneira tal que você não deixe que o gramado se deteriore com, pelo excesso de jogos. É mais fácil cuidar do gramado do que comprar
0: um terreno. Mas eu acho que, que hoje faz... não tem
1: como, Vami. Porque hoje, ó, se você for pegar Flamengo, Fluminense e Vasco, cada um joga domingo quarta, domingo, ou sábado, terça, sábado. Três jogos, três jogos para cada um, tá? Você vai botar três jogos para cada
0: um. São, são aí nove,
1: não, nove mas, jogos. Bem, eu que eu, eu vi o favor do
0: Flamengo você... ficar no Maracanã, não comprar esse terreno Sou... e construir
2: seu estádio. Eu acho que o Flamengo só deve partir para comprar um terreno e construir um estádio se é, for afastada a possibilidade de ele gerir o Maracanã e, e tomar conta do Maracanã. Que é que aí, sim, ele gerindo sozinho. Não, eu acho Ou que junto
1: ele... com o Fluminense, talvez.
2: É, ele pode gerir sozinho, acompanhado e tal, mas o Flamengo é o... tem que o Maracanã, ser. Pode, é que o Maracanã, não, tô não pode. Eu não estou falando isso porque eu sou não, Flamengo, não. O Flamengo é o carro-chefe, sempre foi. Ao longo da história do Maracanã, o Flamengo, se for fazer as contas lá, o Flamengo é responsável por mais de 80% do movimento financeiro. Então é natural que seja assim. E o... eu acho que os outros clubes, né? o Botafogo né? administra um. Genial. O Engenhão, que é o, estádio, o Newton Santos né, que é um estádio municipal né, e, e acho que não precisa é, jogar no Maracanã mas pode querer de vez em quando eu acho que ele tem direito né? o Vasco tem São Januário também e acho que ele pode jogar sei lá, 80% dos seus jogos em São Januário, que é um estádio que é muito bonito, que é um estádio que é, que faz parte da história do futebol do rio do futebol do brasil A torcida do vasco gosta mas pode jogar no maracanã de vez em quando também o fluminense hoje não tem um estádio mas eu sei que ele tem um projeto de ter um estádio menor né, mas pode também e deve jogar no maracanã eu acho que é é questão de se fazer um planejamento que leve em consideração o estado do gramado que leve em consideração o pagamento das despesas do Maracanã, que são, não são é, poucas, e é, aí fazer um edital e um contrato de concessão que comporte essa realidade. Né? Então eu entendo que o Maracanã tem condições. Agora, se alguém chegar, um governo que venha né, e diga não, o Flamengo não pode ficar com o Maracanã, aí sim eu acho que o Flamengo pode partir, para comprar um terreno, para construir um estádio, aí vai ter que fazer parcerias, né? não é barato, né? não é uma situação simples. E eu acho que seria uma pena você é, sucatear um investimento, né? um estádio, né? um, um ícone do futebol brasileiro e mundial, que é o Maracanã. O que, que vai ser eu do Maracanã me... sem o Flamengo? eu estou pensando
0: assim, presidente, não sendo saudosista
2: né?
0: é, eu fico imaginando... Um... O Atlético Mineiro agora, esse ano, vai inaugurar seu estádio, né? É, a história, o Mineirão é uma coisa histórica. A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, a gente estava falando da, daquele jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, lá no Serra Dourada, lá em, lá em Goiânia. 81. Que já não está sendo mais utilizado. Serra Dourada, o Goiás manda um dos jogos na Serrinha, o Atlético Goiâniense tem o seu, o Vila Nova tem o seu. Ah, estádio mas aí do o clube ser... tem que pensar na
1: história dele. não sei, vou bem essa sincero. História,
0: mas... Eu não, eu não sei como é que o senhor... Por exemplo, se o Cruzeiro falasse assim... Eu quero comprar o um Mineirão. Pode, pode ser o vendido. Cruzeiro o Cruzeiro ameaçou não jogar no Mineirão. Não sei isso, porque mas tava se gastando. o Cruzeiro pode comprar o um Mineirão... É isso que eu queria saber. Pode? Acho que não.
2: Não, não poder, é, até poderia, se você mudar... Ou se você fizer é, as adaptações legislativas que precisa. Mas acho mas que o Cruzeiro não... poderia... A, a exemplo do Flamengo poderia... É, Gerir agora o Mineirão. É, é, poderia, poderia ser o concessionário do Mineirão. Né, e aí... Mineirão é um estádio que, agora que o Atlético tem o seu estádio, né, o América tem uma independência, eu acho que o, o, o Cruzeiro teria todas as condições de, de gerir o Mineirão.
1: Eu acho que para o Flamengo, dando a minha opinião, seria melhor ter um estádio. O Flamengo ia ganhar muito dinheiro com o estádio, porque o Flamengo tem um público gigante. Ele poderia fazer um estádio assim como o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras não botou um real no estádio dele, fazendo um acordo. Tá bom, às vezes vão ter eventos, às vezes você vai poder fechar o estádio, a gente joga em outro lugar. Agora, imagina o Flamengo com um estádio onde ele possa mandar seus jogos, onde teria 100 mil de capacidade, porque chegou-se a se falar isso, que o estádio do Flamengo ia querer 100 mil de capacidade para ter, inclusive, o espaço para os mais pobres, que o Flamengo sentia falta disso, para poder vender ingressos mais caros, mas também mais baratos, e ainda movimentando, como um shopping, por exemplo, tendo ali um estilo de vida, restaurante, o Flamengo podia fazer muito dinheiro. Eu sou um defensor disso até pelo faturamento que o Flamengo tem. O Flamengo ganha 1 bilhão e 500 mil por ano. O
2: Maracanã, num, num bom contrato de concessão, o Flamengo poderia fazer isso tudo. Né? E o é importante é você ter um contrato de concessão longo, com segurança jurídica e econômica, exatamente para o concessionário, no caso o Flamengo, fazer os investimentos que o Maracanã precisa. E um deles é esse, ter um setor popular, para as pessoas assistirem o jogo em pé, que vai caber mais gente, com mais segurança você ter um, um, um acesso dedicado para os visitantes, de maneira que quando você tiver um jogo em que o visitante não leve muita gente, você não ficar com aquelas 10 mil, aqueles 10 mil o lugares no Maracanã, vazio. aquele buraco vazio, né? e isso é dinheiro que você está perdendo. Agora, para isso, você precisa fazer um investimento, eu não defendo que o Estado faça esse investimento, acho que o clube que vier a vencer a licitação Deve fazer e deve se remunerar com a sua atividade, com o movimento do estádio depois. Eu acho que é a solução mais simples. Agora, se for impossível, aí sim o Flamengo pode partir. Não é uma, uma operação trivial. Tá? você Identificar um terreno bom, né, que tenha é, é, o acesso dos meios de transporte que o Maracanã tem, por exemplo. Que seja bem localizado como o Maracanã é. Não é trivial você encontrar um terreno e aí sim fazer, construir um estado, você vai ter que ter. Impossível não é. Você pode ter parcerias. Você diário, pode... mesmo que estava falando que o Flamengo chegou a conversar do... No centro
1: da cidade, ali no porto, ali perto do porto. Ali né? no gasômetro. É, Mas no ali gasômetro.
2: Aquele é sonho de uma noite de verão, gente. Aquele terreno ali é. Ele tem, um, pelo, pelo plano urbanístico da cidade, potencial construtivo. Ali é para prédio de 50 andares. Aquilo é caríssimo. Né? Então, na época da, da eleição, quando, antes da, de, do, do processo eleitoral, estava todo mundo dizendo, não, é fácil, eu faço isso. Teve aquela conversa com a Caixa, eu, né? Eu exemplo. faço aconteço, né? a Caixa vai liberar, eu vou falar com a Caixa, você ceder o terreno do quartel ali do lado e tal. Passou a eleição, ninguém mais fala nisso. Só você fala, acha que é
1: impossível construir um estádio ali no gasômetro? Ali
2: no gasômetro só se mudasse tanta coisa que eu... Eu, eu não quero enganar ninguém, gente. Tem muita gente que... Não, nós vamos construir um estádio ali no gasômetro. Eu, sinceramente, hoje eu não vejo condições para isso. Se o Flamengo tivesse que partir para construir um estádio próprio, teria que ser em outro lugar, talvez até pudesse construir um estádio maior, como você falou, para 100 mil pessoas. Mas não, 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 nós, é, cidadãos cariocas, não devemos jogar o Maracanã fora. Ô, presidente, qual foi o maior absurdo, o maior absurdo que você viu quando você chegou no Flamengo?
1: Porque a gente vê, né? Alguns clubes dizem, não tem água no vestiário. Ah, tinha rato no vestiário. Qual foi o maior absurdo? Aquele que você chegou, você falou, cara, eu não posso aceitar ver isso aqui no Flamengo.
2: Olha, foram tantos. Se... Então, oh, pode eu... fazer uma lista. Eu citei um aqui que foi, foi, por exemplo, a, a piscina, né? a piscina olímpica do Flamengo. Né, vazava, eu esqueci o número agora, a quantidade de milhares de litros de de água por dia, né? E não só isso daí, isso é um gerava custo. uma conta de água muito alta. É, como o segundo era um maior, perigo, segunda,
0: segunda maior despesa na né, aqui depois, era. Depois, depois Só perdi pro Wagner Love,
2: é. E o como era um risco também pro pro sócio, né? Pro atleta do Flamengo que tá usando ali aquele negócio podia rachar de uma hora para outra, né? Aí então nós tivemos que tomar uma decisão difícil e dizer ó, fecha a piscina olímpica. Aí quando a natação do Flamengo Bem, tem outra piscina, né, que não era olímpica na, na época. Né, mas o, o, não tem jeito. Tem que fechar. Aí fechamos. Qual
1: era o custo ali mensal por causa disso?
2: Era 600 mil reais por aí. De água. É, então nós tivemos que fechar a piscina e aí partimos para Aí com as certidões negativas a gente conseguiu ter acesso à lei de, de, incentivo, do, à, à lei de incentivo ao esporte. Né, tivemos acesso a recursos das loterias, tivemos acesso a convênios que nós fizemos com entidades internacionais, com o Comitê Olímpico Americano, por exemplo, e conseguimos é, colocar ali num prazo de dois, três anos, a melhor piscina do, da Muita América. A melhor trabalhista das do mundo. também de atletas, de treinadores. Rapaz, ação trabalhista, nós tínhamos mais de 600 em assim, que o Flamengo era réu. Tá, você lembra do ato trabalhista? Você chegou a pegar isso? Não. O ato trabalhista é um sistema de concentração de, de pagamentos. Né, de, quando o clube é condenado numa ação, você tem que pagar. E se você tivesse que pagar tudo de uma vez só, você quebra o clube. Você não tem como pagar. É mais do que você arrecada. Então, a justiça do trabalho, para ajudar os clubes... é permitiu que o... Fizesse o pacote só e participasse... É pois é, que a própria Justiça do Trabalho, o Tribunal do Uniu Trabalho, uma coisa ia só. administrar é. o, o, a fila de credores trabalhistas do Flamengo. A já fez ]amento. isso aqui, é. então, eu isso. Então, o que acontecia é que o clube é, descontava, ele recolhia, era obrigado a recolher por mês, o 10% do seu faturamento total. Né? Então, o clube via quanto é que ele faturou, 10% ele colocava lá na
0: né, para o tribunal trabalho. Aí o
2: tribunal administrava a fila. Né? Então, né, deve tanto ao Vampeta e, tal e coisa, ele está lá na fila, e tal e coisa, ele paga, leva um tempo para pagar e aí cara. Só que essa fila só, só crescia. Por quê? Por que, que o Flamengo fazia nessa época aí do. O... Dado que você, só, você tem que pagar só 10% do, do, do faturamento. Então, já que é 10% do faturamento, eu pago 10% do faturamento e não estou nem aí para pagar a verba rescisória. Se eu tiver que mandar alguém embora, se eu tiver que descumprir um contrato com um atleta, isso vai gerar uma ação trabalhista. Eu não quero saber, eu vou pagar meus 10%. Foi empurrando para as ou... outras gestões. Vai empurrando e a dívida crescendo, crescendo. Quando a gente chegou lá, tinha mais de 600 ações trabalhistas em que o Flamengo já era réu. Né? E aí o que, que a gente fez? É, vamos. É organizar isso daqui, então a partir de agora o Flamengo, toda vez que é, rescindir um contrato, nós vamos pagar as ervas rescisórias direitinho. Nós vamos pegar o, o, os, os principais credores trabalhistas, nós vamos chamar para fazer acordo. Você lembra que quando a gente chegou lá tinha a dívida do Ronaldinho, a dívida do Joel Santana, a dívida do Petkovic, a dívida do Romário. Todo mundo era credor do Flamengo e essa dívida só aumentava. Aí chamamos todo mundo para conversar e dizendo, vamos pagar assim, assado e tal, e coisa nesse prazo tal, topa, topo, né? E aí, para surpresa geral, a gente fez o acordo e cumpriu, que o Flamengo normalmente fazia acordo e não cumpria. Então nós cumprimos o acordo e aí fomos diminuindo isso, pagamos a todo mundo, não tem esses credores todos do famosos e tal, é, num prazo assim de dois, três anos já estava tudo quitado, aí essa, e a dívida dos, dos, dos credores trabalhistas começou a diminuir e a fila, em vez de aumentar, foi diminuindo, 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 e a gente pagando 10% lá do, do faturamento. Quando chegou numa, numa hora, a, dívida tinha, a fila tinha diminuído tanto e tinha acabado e a gente continuava pagando os 10%, então, em vez da gente dever o ato trabalhista, nós éramos credores do ato trabalhista. Era a Justiça do Trabalho que estava devendo dinheiro para a gente. Oh. Aí o, o, o ministro Caputo Bastos, né, lá do, do TST de Brasília, resolveu fazer um, um, uma solenidade, né, em que ia se... Até para servir de exemplo para os outros clubes, né, demonstrar que o Flamengo, através do ato trabalhista, conseguiu zerar a sua dívida trabalhista aí nós fomos lá, né? Foi assim um dia super emocionante para mim, inclusive, né? Porque era uma vitória de todos nós, do vitória do Flamengo fora do campo. Aí o, o, eu tive que fazer um discurso, eu falar, agradecia a Justiça do Trabalho por ter proporcionado esse mecanismo, né, Que permitiu ao Flamengo sobreviver desde 2003, que e aí, olha, ó, muito obrigado, foi ótimo, mas Agora eu quero meu dinheirinho de volta, porque agora não é vocês que devem para a gente. E aí recebemos dinheiro de volta e é, a partir daí o Flamengo não tem mais dívida trabalhista. Zerou a dívida trabalhista do Flamengo. Aliás, a partir de determinado momento do nosso mandato, a dívida deixou de ser um problema para o Flamengo. Que com a aprovação do Profute, que me deu muito trabalho, né, ia Brasília toda semana e tal com A aprovação do Profut, a nossa dívida tributária Que era parte do leão da nossa dívida Foi é, alongada em 20 anos é, E a dívida bancária Estava tendendo a zero né, E hoje né, Para a felicidade nossa é, O no Flamengo já não tem mais dívida Com o banco, a dívida trabalhista tinha acabado fato é que aquela dívida Do Flamengo que ninguém sabia quanto era Que era enorme, que era motivo de Piada de piada e de, é, de discussão, toda vez que tinha uma eleição no Flamengo, os candidatos ficavam discutindo como é que eu vou pagar a dívida. O jogador não queria mais jogar no Flamengo, que achava que não ia receber. Mas... Então, a partir de determinado momento, você nunca mais ouviu falar né, na dívida do Flamengo. Né? Você, você já teve eleição no Flamengo em 2015, 2018, 2021, você ouviu falar de dívida do Flamengo no, na eleição, no debate e tá? tal? Não, porque, porque deixou de ser um problema. Outra e no futebol, qual era... a maior vergonha que você viu ali? Então, no dia que eu poucos dias depois de eu assumir, eu fui lá no no CT pela primeira vez, né, que ainda era, né, um barracão, cercado de lama por todos os lados. E aí eu fui encontrar os, os atletas do Flamengo, que eu eu, vocês sabem, eu saí da arquibancada e fui direto para a presidência. Eu nunca fui diretor, nunca fui vice-presidente. Então, eu de torcedor virei presidente de uma hora para outra. Então aqueles jogadores que estavam lá, né, eram os meus ídolos, né, eu ia pro Maracanã gritar o nome deles, né, Felipe, Felipe, Léo Moura, Léo Moura, tava lá, Y, Wagner Love, aquela turma toda que é, eu não conhecia pessoalmente, aí eu fui lá me apresentar a eles, só que aqueles meus ídolos que estavam lá, a gente estava devendo 3, 4 meses de salário para eles. Aí eu falei para eles, gente, eu tô aqui morrendo de vergonha. Né, porque eu estou assumindo a presidência do Flamengo, estou vindo aqui falar com vocês e nós estamos devendo quatro meses de salário para vocês. Isso é uma vergonha. Eu ainda falei assim: estou saindo do uma empresa, minha empresa tinha me aposentado né, no, no BNDES, eu trabalhei mais de 30 anos lá e é, o BNDES nunca atrasou meu salário nem 10 minutos, quanto mais quatro meses. Né? Então eu falei: isso daí não vai acontecer mais, nós vamos fazer um sacrifício, a gente vai se virar aqui mas vocês podem ter certeza que isso não vai mais acontecer. Né, o Flamengo, quando pagava, na época do Vampeta, por exemplo, né, nós estamos né, no mês de maio, né, e então o, dava manchete nos no, no jornais esportivos, Flamengo paga fevereiro, ou janeiro. Só que nós estamos em maio, né, o Flamengo pagou, isso era, era notícia. Toda vez que o Flamengo pagava uma folha de pagamento, era notícia. Isso não pode ser notícia, gente. Flamengo, um clube pagar, uma empresa pagar a sua folha de pagamento, isso é obrigação. Tem que ser uma vez por mês e tal. E eu falei para eles, isso vai deixar de ser notícia. Né? O Flamengo vai pagar e ninguém vai saber porque ele vai pagar no dia certinho, no quinto dia útil do, do mês seguinte. E assim aconteceu. Né? Em, em primeiro ano do nosso então, mandato, a gente já estava em dia com, com o... O, o, o pagamento dos salários Você tirou os atrasos também, você pagou tudo Tudo, né? pagamos tudo então... Agora, ó, foi um sufoco então, Porque gente... a gente passou o diabo para fazer isso Essas duas perguntas vou, hum. vou fazer a primeira e depois vou fazer a
0: O senhor fala, a gente vê muito, muitas diretorias Hoje o Clube de Boa, por exemplo, A gente pega o Palmeiras Que é um exemplo também de gestão Já vendeu uma caminhada com o Paulo Nobre Que vem com o Galhode Que já gera um grupo ali que tem. O Paulo próprio... Nobre foi o cara. Não, não, assim como não, o Eduardo mas, Bandeira mas, de Melo no sei, Flamengo, foi Paulo Mário. Mas Nobre todo, mundo, todo mundo já vem ali com, sendo diretor de futebol. Alguma coisa já era do O, o Galhote ele era diretor do Paulo Nobre. Né? O Corinthians não muda o Rodízio. tá sempre ali. Andrei, de Andrade, Duílio, tá ali. O senhor falou que o senhor veio da arquibancada. Quem foi o gênio que deu a ideia de o senhor ser candidato a presidente? Já que o senhor nunca foi diretor de futebol, né? O senhor falou que eu venho da arquibancada direto para assumir a presença de um gigante. Como você certo. fala. É. Não, e aí quem foi assim, o, esse grupo que deu essa ideia, achou que ia ganhar a eleição, concorreu contra quem mesmo? Foi contra a Patrícia?
2: Contra a Patrícia. E
0: qual era o seu cargo no BNDS?
1: Eu
2: fazia mais de 30 anos lá, então eu tive vários cargos. Eu entrei para o concurso público em 1977 né, e rodei todas as áreas fim, do banco. Você já né? saiu o Flamengo? Eu tinha sido responsável pelo departamento de meio ambiente do banco, departamento de energia, né, apoio a municípios... É, era energia. Alto, na assim. Era um eu, vou, eu não, nunca fui presidente nem diretor do banco, mas é, tinha uma carreira ali dentro que só me deu orgulho, né? Mas e no BNDES, como você analisa as empresas dos outros? Eu passei lá 30 anos, né, analisando o né, o que que acontecia nas empresas dos outros, né? Isso dá uma experiência teve ideia muito grande Na realidade foi meio que, por acaso, né? Porque o o, a eleição de 2012 é, a Patrícia era candidata à reeleição e estava se formando uma chapa né, formada por executivos, empresários, rubro-negros que estavam insatisfeitos com aquela situação e queriam apresentar alguma coisa nova em termos de administração aí eu gostei da ideia né, e é, resolvi apoiar aquela chapa né, eu era um apoiador é, já tinha até gravado vídeo, não, eu apoio essa chapa e tudo. Só que o, as pessoas que eram os candidatos a presidente e a vice, eles foram impugnar. Eles, é, é, começou a se era levar. o Valim, não era? O Valim era o candidato a presidente e o Rodolfo Landier era candidato a vice-presidente. Aí o, o, quando já tinha começado a campanha. Aí começou a se levantar, não, vem cá, esses caras aqui não podem ser candidatos a ser presidente, porque você precisa ter cinco anos de vida associativa ininterrupta. É, e, é. Nenhum do, é, e eles é, não tinham, tinha até uma, certa inter, uma interpretação de que talvez pudessem ter, né, mas é, começou a se levantar que eles não tinham e poderiam ter a candidatura impugnada. Aí é, eles começaram a pensar assim, não, precisamos de um plano B. Se a gente for impugnado, precisa de alguém para assumir a candidatura. Aí começaram a olhar lá entre eles: lá, quem é que tem cinco anos? Você tem? Não, não, não. Nem só se eu sou, entrei agora e tal. Caiu no aí, seu colo. Aí um, um colega meu do BNDES, né, que estava apoiando a chapa também, que também não tinha os cinco anos e tal, mas o, o, ele falou: oh, eu conheço um colega meu lá do banco, que vai se aposentar daqui a pouco, não, é que ele não tem cinco, não, ele tem mais de 30 anos de vida associativa ininterrupta, é Flamengo doente, é torcedor de arquibancada, vai a todos os jogos, comprou o título de sócio-proprietário para todos os filhos, né? e, e já foi, é executivo do BNDES e tudo. Aí vamos perguntar lá se, se ele topa, se é o plano B. Né, o o, o Valim, que era o candidato a, a presidente, inclusive, ele era do, eu tinha sido do BNDES também, já tinha saído há algum tempo. Ele me conhecia de lá, mas nós nunca trabalhamos juntos. Mas quando o Rafael Strauss soprou o meu nome, eles resolveram conversar comigo. Aí foram um dia lá no banco e tal. Eu, ah, você toparia no caso de a da gente ser impugnado, você assumir aí a presidência, a, a candidatura? Eu falei, topo. Né? eu ia me aposentar e tal, e o Flamengo gente, é a minha coisa mais importante da minha vida, depois da minha família né, então, é, claro, se eu puder ajudar claro que eu topo, eu iria ajudar de outra maneira também, se, se precisassem e aí efetivamente aconteceu, né, aí teve uma reunião lá do conselho de administração para avaliar né, se eles tinham ou não tinham e de uma hora para outra a minha vida virou pelo avesso, porque eu sair da arquibancada para ser candidato a presidente do Flamengo. Aí fizemos o resto da campanha. Foi difícil ganhar da Patrícia? Não, quer dizer, não foi muito difícil porque tinha uma mobilização muito grande dos rubro negros, da torcida, né, para tentar mudar aquela Era ali. Era
1: executivos, né, a gente precisa pois tornar é. o Flamengo uma cara mais de empresa. Tinha Isso,
2: é, tinha um apelo muito bom, muito bem feito, né, e aí o... ganhamos a eleição. Né, e de uma hora para outra né, eu me vi desse, da arquibancada sentado na cadeira de presidente do Flamengo né, e dado que eu estou lá então, né, vamos fazer o melhor que a gente pode então, né? presidente, é, como consumidor de
0: notícias que o senhor fala que é hoje uhum. eu também sou e devoro essa história toda que o senhor contou como chegou né, que eu não sei se alguém já tinha perguntado isso como foi que o senhor chegou à presidência do Flamengo ao mesmo tempo esse faturamento de um bilhão e meio, tudo, do Libertadores, Campeonato Brasileiro, começou a ganhar a Copa do Brasil, tudo, Campeonato dos Carioca. É, eu, como consumidor de notícias, é, como que o senhor se sentiu, não sei se é verdade, ou se eu estou perguntando, se eu estiver perguntando alguma coisa de errado, o senhor me corrija. Então o que Flamengo. Teve o um negócio de querer tirar o senhor do conselho do Flamengo, é, de não fazer mais parte do quadro associativo do Flamengo, depois disso tudo que o senhor fez pelo Flamengo, eu, teve Eu isso? vou somar mais uma, tá? Nisso, que eu já ia perguntar
1: depois para somar com a do Vampeta. Primeiro, teve sim para tentarem tirar ele...
0: É, eu achei aquilo um absurdo ler o vezes, conselho. Eu
2: lendo, né? Eu, eu, é que eu quero não, que você não, explique... Do quadro associativo. Do quadro associativo. associativo do falei, quadro... Seria expulso é. do clube, não ia poder do frequentar do
1: nem como convidado. Então é. a gente quer que você explique isso, mas outra coisa, presidente, também. Por que que quem era aliado brigou. Porque você foi chamado por esse grupo, Valim, Rodolfo Landim, BAP. Você, era uma cúpula ali, dessa, dessa turma, que Sim. te chamaram. Você se tornou presidente, inclusive, chamado por eles, como você falou. Isso. Qual foi o racha? O que, que aconteceu? Porque, geralmente, a versão deles, ah, é que ele quis, depois gostou de ter autoridade, de ser o presidente e quis se desvencilhar. Mas na sua, a sua, é, não opinião, a sua versão, qual é a sua versão? Por que que teve essa briga desse grupo que antes era unido? E sobre o VAMP, o que que aconteceu realmente para eles tentarem te tirar
2: desse quadro? Então vamos lá, o que que aconteceu? Eu assumi a presidência do Flamengo em 2013, Meu, a minha intenção era ficar um mandato só, três anos. Era o acordo que eu tinha com a minha mulher, que né? ela também nunca pensou que ia ser... Primeira-dama do Flamengo, né? E aí, o, na hora que você vai se aposentar, em vez de aproveitar a vida, você vai, vai ter é, trabalhar de graça no Flamengo e tal, né? Mas ela... Né? sabe do amor. É, isso aí. E ela sabe que aquilo ali era... Eu dar minha contribuição para o Flamengo era muito importante para mim, então ela me deu todo o apoio. Mas o, o acordo era de, de um mandato só. Então, 2013, 2014, quando chegou em outubro de 2014, o próprio Rodolfo Landim, que hoje é presidente do clube, ele é, chegou para mim, numa, até numa viagem do, do time de basquete, e é, falou o seguinte, olha, nós conversamos aqui, alguns dos, dos vice-presidentes, né, e chegamos à conclusão que não tem solução melhor para o próximo mandato do que você ser reeleito. Né? Você topa? Né? Eu falei, oh, eu teria que conversar com a minha família. Eu falei, oh, então eu queria que você conversasse com a sua esposa e tal e coisa, e é, se ela topar, se você topar, então você é o nosso candidato, né? o candidato do grupo como um todo e tal, para o, 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 o triênio seguinte, né? que iria 2016 até 2018. Eleição seria só... Isso, nós estamos em outubro de 2014 a eleição seria em dezembro de 2015. Então, um ano e dois meses antes da eleição. Aí eu falei com a minha mulher e tal, ela deixou e aí... Não, então vamos nessa, vamos partir para o pro projeto da reeleição. E começamos a trabalhar e estava todo mundo junto até então. É, e aí, até o final de 2014, fizemos algumas reuniões do grupo, né, já decidindo quem seria candidato à presidência dos conselhos. Quando chegou em final de janeiro, início de fevereiro de 2015, né, um dos, dos vice-presidentes, ele é, teve uma atitude assim, extremamente mal-educada, é, ofendeu a mim e ao vice-presidente jurídico num grupo de WhatsApp, por escrito. Né, e... Não viu outra solução no dia seguinte a não ser sair. Né? Ele, ele? Ele se retirou? Ele é, se retirou, né? ele fez, aqui, fez aquela grosseria toda e no dia seguinte ele pediu demissão, eu não vou mais ficar aqui. Quem foi? O BAP. É, isso tudo, é, quem quiser assim, ter um relato assim bastante pormenorizado e fiel do que aconteceu... Eu sugiro que leia o, o livro do Rodrigo Capello, que tem um capítulo de, dedicado ao Flamengo, que conta essa história. Tá, ele apurou, chegou com as fontes e tal, e está tudo lá. E até porque isso tudo que eu estou falando está documentado. Eu tenho xingamentos, WhatsApp, tudo isso, né, tudo isso está comigo ainda. Eu tenho os, os, todos os e-mails e, e, e WhatsApps a partir do momento que passou a existir o WhatsApp. É, então tudo que eu estou falando aqui eu provo então quando ele falou não então eu vou embora e aí deu uma entrevista é, dizendo eu vou embora mas eu vou levar comigo mais quatro vice-presidentes aqui e eu vou formar uma chapa e vou ganhar desses caras não falou desses caras falou coisa pior mas é, falou palavrão isso aí aí o, o... pode falar que pode você quer falar uhum. Não, Aqui pode. Eu sei que pode, mas... Tá bom. É ao vivo, né? Jovem Pan e tal. Hoje
0: é legal não. que é o YouTube. Aí vai no final de semana, vai pra, pra TV.
1: Oh, seria vou ganhar desses merdas, é isso?
2: Não, pior. Mas tudo bem, vamos lá. Tá mais é, menos isso. É, é, pode ser, equivalente. né Mas aí, então, o... Mas os outros não saíram, eles ficaram lá. Só quem pediu demissão foi ele. Aí disse, não, nós vamos trazer ele de volta e tal, ele vai pedir desculpas. Né? Foi passando o tempo e, enquanto isso, a minha candidatura né, foi se fortalecendo dentro do clube, os grupos políticos me apoiando, né, e o, o, todos os outros vice-presidentes também né, comigo. Né, e vamos nessa. Né? É, por enquanto, eu era o candidato de todos, menos né, do que tinha saído. Aí quando chegou em agosto de 2015, já a eleição em dezembro, é o mês que você tem para inscrever as chapas. Aí chegou no mês de agosto, é, essas pessoas, os quatro, chegaram para mim e disseram, oh, nós mudamos de ideia. Nós não queremos mais que você seja o presidente né, e nós vamos formar... É, o, o, nós queremos que o, o presidente seja o Valim e eu quero que você apoie, que você desista da sua candidatura e apoie a dele. Quem são os quatro? Rodolfo Landim, Valim... Isso, o Rodrigo Tostes e o Gustavo. Que não podia na eleição passada, certo? Que não podia, Onde, isso é o seguinte, sim. é, mas é Mas, é nessa... mas quando
0: não pode, porque é porque... Só, só, só você assim, de falar. eu sei, não, não história quando, quando Pelo não, amor pode, de Deus. Aí, aí a história você vai gostar, não, quando não pode, é porque não paga o Não, porque ele sócio, não tinha o quadro associativo, é. não, não era Não, tinha, é, não então, tinha, não tinha... não pagou, filho. Não era, não era não paga cinco anos, quer
2: ser presidente. Não, não era não, era o... Mano, é bom, depois a Vai não lá podia, no... não podia porque não paga, por exemplo. Vai, vai no livro lá do... do, do o, o Rodolfo era porque era sócio-honorário, sócio-honorário não tem direito político no clube. E, e o, o Valinho efetivamente, tinha passado um, um bom tempo que ele tinha saído do, do, do quadro de sócios, quando o Flamengo perdeu o Bebeto pro Vasco ele se aborreceu, aí parou de pagar, depois pegou uma anistia, Viu, voltou. Falei, não pagou. Mas na época ele tava em dia, mas não tinha os cinco anos. Tá, e aí... Mas aí em 2015 já podiam todos e tal, e resolveram que, não, nós queremos que você abra mão. Aí eu falei, mas agora, depois de, né, da gente ter, eu, tá, tá, os, os grupos de sócios todos comigo, né, os nossos VPs todos comigo também, e aí vocês estão querendo que eu abra mão pra, em, em favor de uma pessoa que me ofendeu publicamente, né, e que não pediu desculpas, e agora vocês querem só que eu... Né, que, eu, que eu abra a mão é, é, né, por uma situação dessas. Eu falo, agora não, né, não concordo. Aí eu ainda sugeria assim, então vamos consultar os outros vice-presidentes todos, que se eram os 15, 16 e tal, vamos fazer uma, uma reunião. Se todos quiserem que eu desista, eu desisto, não tem problema nenhum. Aí fizemos uma reunião, dos 16 foi 12 a 4 para mim. Todos os 12 queriam que eu continuasse com a candidatura, eu me apoiar, e esses quatro não. Aí eles resolveram, e é um direito deles, democrático, que é, nós então vamos lançar uma chapa, vamos concorrer contra vocês. Mas tá tudo bem e tal, né? continuamos amigos. E... e aí eles lançaram a chapa, na época era a chapa verde. Né? E... Só que, à medida que foi evoluindo a campanha, ficou claro que eu ia ganhar a eleição, né? que a nossa chapa, a chapa azul, ia ganhar a eleição. E acho que eles não gostaram muito disso, porque... Na cabeça deles, eles são pessoas, assim, de, é, vamos dizer, de outro nível, né, que tem é, uma casta superior, talvez, né, do que a nossa, e eles achavam que iam ganhar, e iam convencer a, os sócios do Flamengo que eles eram a melhor opção, o que não aconteceu, nós ganhamos, ganhamos por larga mais, ganhamos de capote, e a partir daí, acho que eles não gostaram muito do resultado da eleição e passaram para a oposição, que é um direito deles também, só que de uma maneira muito mais agressiva e durante a campanha é, usaram desses argumentos que eu tinha descumprido um acordo né, e que eu era uma pessoa que era incompetente que eu era uma rainha da Inglaterra que tudo quem fazia de bom no Flamengo eram eles e que né, e usavam esses argumentos e aí quando você usa esse tipo de argumento, cabe aos sócios aprovar ou não, né não aprovaram, né? eu fui eleito e fiquei mais três anos, mas as feridas né, não foram é, curadas e esse racha existe até hoje. E aí a
1: pergunta do Vampeta, né? eles tentam te tirar, por que, que eles tentam te tirar do quadro associativo?
2: É difícil dizer, né a primeira vez disseram que eu, tava, que eu tinha roubado na venda do Paquetá, né? na realidade não usaram o termo roubar, é, usaram, que disseram que ah, você vendeu o Paquetá por um valor abaixo da multa, isso é muito estranho, deve ter alguma coisa esquisita é, atrás disso. <coughs> Vendi abaixo da multa. né o... Tem que ter uma pesquisa em todas as vendas de jogadores, aí 99% é abaixo da multa. né As poucas que, que são pela multa, né? ou acima da multa, como foi a nossa do Vinícius Júnior, é, são exceções, porque multa existe exatamente para você não chegar lá, né? Mas vendemos o Paquetá por... A multa era 50 milhões de euros. Nós vendemos por 35, com mais os upsides. Né? Chegou a 45. Chegou quase pela multa. né? Mas eles disseram que eu tava roubando. Né? Que era muito estranho e aí abriram um processo é, contra mim. Mas a coisa era tão ridícula e a peça do processo era uma coisa tão mal feita que isso não chegou nem a prosperar, mas foi a primeira tentativa. A segunda, eles disseram que eu tinha, é, na eleição de 2018, né, que foi a que eles ganharam, né, o meu candidato perdeu para eles, que eu tinha entrado na justiça contra o Flamengo por causa da cor da chapa. Né? Não é verdade, né? isso aí, o, né, o, o, foi, isso foi fartamente discutido também. Né, e a... A, a, a acusação era tão indigente também que é, eles não conseguiram me punir nem no Conselho de Administração, que é um conselho que tem maioria da situação, né, maioria esmagadora da situação. Mas ainda assim eu consegui li, me livrar dessa acusação na, na, no Conselho de Administração. E a terceira vez foi porque eu dando uma entrevista para o Jorge Nicola sobre o, o incêndio do Ninho do Urubu eu falei a verdade de que quando eu deixei o, a presidência do Flamengo o alojamento definitivo dos meninos já estava pronto o planejamento feito para eles é, ocuparem o, o alojamento a partir de 2019 de janeiro de 2019, tudo pronto já só que é, além disso como o Flamengo foi para a final da Copa do Brasil de 2017, Copa do Brasil Sub-17 de 2018, os meninos já ocuparam o novo centro de treinamento ainda no meu mandato, em dezembro de 2018. Né? Então o que eu falei foi isso, né? provavelmente houve uma, uma mudança de planos, os garotos é, voltaram para as instalações provisórias. Mas se eu estivesse lá ainda, teria sido cumprido o planejamento e não teria, talvez, nem acontecido o incêndio. Não acusei ninguém, né? Como eu acho que seria uma injustiça acusar mesmo, não, não, nunca fiz isso e não fiz dessa vez também. Mas eles usaram isso também para dizer que eu tinha atentado contra o, o, o bom nome do Flamengo, que eu tinha feito acusações, eu não fiz nenhuma. E aí abriram um processo... Conseguiram me punir no Conselho de Administração, que é esse que é a maioria da situação, mas aí eu recorri ao Conselho Deliberativo e fui absolvido por larga eu margem também. Aqui, presidente,
0: sim. Qual é a punição que
2: veio? A punição é... Uma puni... Tirar
0: ele do quadro associativo. É,
2: não... O objetivo final era esse. Na realidade, a punição que eu tive lá no, no, no Conselho de Administração foi uma suspensão, se eu não me engano, por 90 dias. Né? Sendo que pelo estatuto do Flamengo, quando você é punido uma vez Se você tiver uma outra punição qualquer, você é expulso tá? Então eu seria punido por 90 dias E qualquer coisa que eles inventassem, sei lá, que eu pisei na grama ou alguma coisa assim Podia levar uma é. advertência é. e era expulso do clube né? então, Mas isso né? você pode recorrer o na objetivo, justiça, inclusive? Bom, Tudo na vida você pode recorrer na justiça né? Eu poderia, se fosse o caso mas não foi necessário porque o. Lá dentro mesmo resolveu. Porque a instância recursal do Conselho de Administração é o Conselho Deliberativo, que tem muito mais gente, não dá para você manipular. Né? Principalmente quando você tem a mobilização e a, os, o, os sócios, os torcedores, todos ficarem, vocês, da imprensa, inclusive, vários. Né, ficaram indignados com a tentativa de me expulsar. É por isso que eu fiz essa pergunta, eu falei que foi de louco. E aí, no dia, foi um, um contingente grande de pessoas lá no Conselho Deliberativo e eu fui absolvido com larga margem. Então, foi a terceira tentativa de expulsão né, um colega de vocês até brincou dizendo que eu podia pedir música no Fantástico que eu conseguia escapar da punição. <risos> mas por que você acha que eles querem te
1: expulsar? É para você não concorrer de novo ou não? Ou é porque eles não querem a convivência mesmo, pegaram um raiva e é isso?
2: Talvez então, tudo isso, somado. Né? E você pensa em voltar? Como presidente do Flamengo, eu não tenho essa intenção. Mas eu acho que eu, como rubro-negro, como sócio, né eu tenho direito de participar do pleito né, como um apoiador, né, ou ocupando outro cargo, ou, presidente, ou, você ou não apoiando, quer. eu não tenho essa intenção. Porque hoje, inclusive, eu sou deputado federal, né, eu não conseguiria dar ao Flamengo, se eu fosse eleito presidente em final de 2024, se tiver eleição mesmo, que tem umas coisas esquisitas acontecendo por aí, mas se eu for eleito, fosse eleito presidente do Flamengo em final de 2024, eu assumiria em 2025 ainda com dois anos de mandato de deputado pela frente. E o mandato de deputado tem que levar a sério. O senhor de ser cumprir. candidato a deputado federal foi vereador, não é? Não. Não, só federal mesmo. É, eu fui candidato a deputado federal uma vez, não me elegi. E agora foi. E agora eu... eu... Mas
1: vem cá, que coisa esquisita é essa? O quê? Você falou que
2: está tendo alguma coisa esquisita aí, se tiver eleição... É, porque estão falando que, que podem querer prorrogar o mandato do atual presidente sem eleição, né? Então, por mais um ano, né? Por mais um ano, é. O que é, é, é condenável, né? mas é, não acredito que passe, não, porque é, eu acho que é um absurdo tão grande que não passaria. Mas o fato é que, é, eu, se eu for presidente do Flamengo, eu vou ter que acumular a presidência com o mandato de deputado federal e eu não poderia é, dar a mesma dedicação que eu dei nos seis anos que eu fiquei lá no Flamengo. Teria que talvez pensar num outro modelo de governança e tal. Mas o ideal mesmo é né, que outra pessoa assumisse e eu me comprometo a ajudar, a trabalhar, né, a, a participar das questões estratégicas e tal. O ideal seria que a gente tivesse um outro candidato apoiado pelo meu grupo, pelo nosso grupo e para concorrer contra o, o, o candidato da situação. O que, que você
1: acha da atual gestão? Eu sei que são seus rivais, tá? hoje são. Mas o que você acha da gestão? Porque eu canso de criticar, eu não tenho rabo preso nenhum, é, principalmente Marcos Braz, é, até pelo, por, pelas multas decisórias de treinadores, de contratações erradas, muitas vezes contratações com preço muito alto, valores muito altos, mas ganharam, né? e ganharam bastante, também tem que reconhecer. Ainda bem, né? Sim, são duas libertadores, são dois brasileiros, uma Copa do Brasil. Qual a sua observação, a sua opinião sobre essa gestão, principalmente no futebol. Rodolfo Landim, Marcos Braz e o, o diretor... Bruno. Bruno o, o Bruno O Bruno Spinner. Eu gosto Isso. muito do
2: Bruno Spinner, trabalhou comigo, foi meu diretor de marketing, foi meu CEO no final uhum. da, da, do mandato. Acho que é um, um rapaz extremamente competente. É, o... Veja bem, eu acho que é, tudo que a gente ganhou no, em... Né, Libertadores, de... Nossa, já, Paulo, principalmente ganhou. aquela de 2019, foi fantástica e tal. Eu acho que foi, ó, eu comemorei, eu tô na arquibancada, né? Tem, né então, você eu, não torce
1: contra, isso é importante foi, deixar foi claro. De jeito
2: nenhum, é impossível torcer contra. Né, quem é Flamengo não torce contra o Flamengo. Você, eu, eu, já me perguntaram isso, mas quando eles fazem tanta é, maldade com você, você ainda vai torcer? Mas eu não torço para eles, eu torço pro Flamengo. O Flamengo é muito maior do que ele, do que eu, do que você, do que todo mundo. É, então é, é para mim impossível nem que eu quisesse eu conseguiria torcer contra né mas então eu, eu fico feliz toda vez que o Flamengo ganha acho que, que teve coisas in muito interessantes que foram feitas né na, principalmente as contratações de 2019 algumas nós já deixamos engatilhadas né mapeadas né, pelo nosso scout outras não né foram mérito exclusivo de quem estava lá então esse tipo de coisa a gente tem que reconhecer que teve muita coisa boa teve é, aparentemente né, o, o clube está evoluindo nas finanças também né, Acabaram de pagar a dívida bancária Isso daí você tem que aplaudir também Agora tem muita coisa lá que eu acho que poderia estar tá muito melhor né, Eu acho que o, o, a questão assim, da, do profissionalismo foi deixado de lado Da impessoalidade foi deixado de lado né, Isso daí é aquilo que eu falei, é exemplo que fica Mas detalhe
1: como assim? Por que foram deixados de lado profissionalismo e impessoalidade? Por exemplo,
2: nos meus seis anos de mandato, eu nunca contratei um parente, nunca contratei um amigo, nunca nenhum vice-presidente meu do Flamengo contratou um parente, nunca contratou um amigo, nunca é, foi contratada uma empresa por ser indicada de alguém e tal. E esse tipo de coisa a gente está vendo no Flamengo. Né? Troca de favores, né? nomeações, em troca de é, cargo, apoio trocado por cargos, esse tipo de coisa... Né, eu acho que é, é, isso não gera bons resultados com certeza, e aí isso pode explicar algumas coisas erradas também que aconteceram depois né? você colocou algumas aí acho que o o, o elenco do Flamengo de 2019 ainda está rendendo ainda dá um bom caldo né? tudo isso que foi, foi feito a partir de, é, poderia estar tá, o Flamengo poderia eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar os campeonatos todos daqui para frente, né? se houver um ambiente bom fora de campo, né? se não houver nenhum tipo, se, se tudo for gerido dentro dos princípios e valores né? de pessoalidade, de respeito à ética, de combate a conflitos de interesses, né? isso tudo a gente acha que o Flamengo tem tudo para ganhar tudo e sempre. Você fez elogios, isso é legal,
1: porque são rivais. Mas você acha que a gestão no futebol fale um pouco? Porque você diz, tem o melhor elenco, podia ganhar pois. tudo, mas muitas vezes...
2: É, eu acho que o Flamengo, né, no papel, tem o melhor elenco. Eu acho que poderia, poderia ganhar mais do que está ganhando. Mas eu, é aquela coisa também, eu não... É, eu, na minha época eu sofri muitas críticas né, de pessoas que não estavam lá... É, Vivendo o dia a dia, vivenciando o dia a dia do Flamengo. Sua grande então, crítica
1: é que você equilibrou financeiramente, sim. mas não ganhou títulos de expressão, né?
2: Mas isso aí, eu respeito a avaliação de todo mundo. Né? Mas que... ele tinha que abrir
0: mão. Ele chegou lá com piscina. Não, com sim, eu sei, mas tais. eu digo no final.
1: No final já tinha um time forte o Flamengo batia ele, na trave muitas ele, ele vezes. Ele deixou
0: o time em 2019, pelo que eu entendi é isso. É, em 2012 ele chegamos em segundo lugar. Ele teve, né? ele teve que não, 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 enxugado, Mas calma, as contratações de
1: 2019 não foram feitas por ele. Gabigol... Bruno Henrique, não foram as principais Mas já estava encaminhada foram. aí no. é mérito no... da atual
2: diretoria Veja bem, é mérito da atual diretoria Porque ainda que tivesse encaminhado Que tivesse mapeado pelo nosso scout né, Eles já assumiram uma a decisão não foi nações, de...
0: não, Mas já estava ali
2: Não, algumas, alguns sim, nomes Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodrigo Caio né, Rodrigo Caio foi eu que assinei o contrato, inclusive Foi na atual administração Mas como foi data anterior e tal fui eu que assinei o contrato Mas o, o... algumas sim, outras não é, e aí você tem que dar o mérito de quem escolheu na época, do, do, da equipe de scout na época, do, dos, dos dirigentes, do, do treinador que apoiou também. Isso aí eu não sei quem foi. Agora, como eu ia dizendo assim, eu não gosto de ficar atirando pedra, de uma coisa que eu não estou lá no dia a dia. Então, isso que você falou aí das contratações, foram erradas por isso, por aquilo, né, os treinadores, as multas recisórias, tá, eu não estou lá no dia a dia. Não, eu não o sei senhor está se... muito bonzinho. O senhor deixou é, dinheiro já não...
0: encaminhado para esses caras. Se não tem o um dinheiro, não vem esses caras, presidente. Uhum. Estou de... saindo aqui, tudo bem, os títulos de expressão não veio. Mas aqui tem dinheiro de casa para chegar agora Bruno Bruno Henrique rascaeta Sim, mas nisso ele é reconhecido até tá. hoje. Não,
1: é isso todo que eu é fala estou falando. Só que isso que eu
2: pergunto. A, 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 a tal venda do Paquetá, que eu teria roubado... Deixou lá né? quase 40 milhões. Né? O dinheiro foi praticamente todo. 45 milhões, né? é o seguinte. Ah, o, para os o contrato que nós assinamos em 2016 com a Globo, né, para começar a valer a partir de 2019, se eu não me engano, né? É, foi não, parte das luvas foi um único, um único clube no Brasil inteiro que deixou parte das luvas para a administração seguinte. As luvas que a gente recebeu da Globo, luva, gente, luva de contrato, você não pode gastar, não é receita recorrente. Você não pode gastar em em custeio, em despesa. Então as luvas que a gente recebeu da Globo, que todos os clubes usaram para montar equipes. O Flamengo usou para pagar dívida, usou para terminar o centro de treinamento, que foi terminado, concluído e inaugurado em novembro de 2018. Né, estamos com dois sendo treinamento que hoje estão lá e tal. Foram todos inaugurados. Ou seja, o no ninho do urubu tão elogiado
1: foi você que deixou daquela Bom, forma. Nós que
2: deixamos, é. Eu não gosto de falar em primeira pessoa, mas nós que deixamos, né, pronto e acabado. E inaugurado, vocês estiveram lá e tal, participaram lá da festa, né? E é... então usamos as luvas para pagar o o, o, o a obra do centro de treinamento para pagar a dívida e deixamos uma boa parte, se eu não me engano, 80 milhões de reais para serem sacados pela atual administração né? e aí as pessoas perguntam não, mas isso é, por que, que você fez isso? Né? na época a gente nem sabia quem seria a futura administração né? mas muita gente prefere privilegiar o próprio mandato mesmo que ganhando um pouco menos mas eu não fiz por mim, eu fiz pelo Flamengo né? Era a coisa certa a fazer. E eu acho que a gente deve sempre fazer a coisa certa. Te incomoda esse estigma?
1: Porque todo mundo reconhece. E reconhece mesmo. Nós mesmos, a gente fala constantemente lá no programa, ó o Bandeira de Mello equilibrou, ele equilibrou Paulo o Caixa. Nobre, a gente fala Paulo Nobre. Sim, o Paulo Nobre. É o Agora, te incomoda essa situação que foi muito questionado realmente na época? Eu lembro porque eu cobria muito o Flamengo. Pô, mas ele equilibrou, mas não está conseguindo conquistar esse título de, de expressão? Isso te incomodava ali no final da sua gestão?
2: Não, não nós fizemos o, o melhor possível. né? Então, eu, se é uma coisa que eu não que eu não me arrependo, foi de ter feito o que eu fiz. Eu fiz o melhor que eu pude. Se não foi melhor, né? não foi por falta de dedicação, não foi por falta de esforço. Nós fizemos o melhor que a gente pôde. Né? O, o futebol, efetivamente, nos últimos anos da nossa administração, melhorou. Né? Chegamos em terceiro lugar em 2016, empatado com o segundo. Né? Chegamos em segundo lugar em 2018. É, o número de pontos que nós fizemos no Campeonato Brasileiro, tanto em 2016 quanto em 2018, foi superior ao nosso Campeonato de 2009, foi superior ao, ao Campeonato que, de 2020. Né? Foi um número de pontos expressivo. Então, o time melhorou. É, agora, é, não ganhou os títulos todos, eu gostaria de ter ganho, claro que eu gostaria mas eu adorei que tivesse ganho em 2019 também, vou adorar se ganhar em 2023 o né, que eu quero é que o Flamengo ganhe gente, se foi na minha administração, se não foi quem é que vai levar o crédito sinceramente isso é secundário ah, eu,
0: eu, mas igual a minha, minha amiga Edilson, que jogou lá, ganhou tudo também eu discordo, o senhor, disso aí ó. a parada é a seguinte o título maior que o Flamengo teve foi nesses seis anos de... Para preparar tudo, para deixar tudo com dinheiro. Ah, se chega assim, ó vou aumentar a dívida, vou deixar o o, o, o Wagner Love, vou trazer mais quatro fera, quatro cara fera para vir jogar e não vou equalizar a dívida. Não chega hoje, o Flamengo chega assim. O Flamengo hoje pode ir ao mercado, escolher quem quiser. Presidente. Isso é o maior título. Eu queria que, por exemplo, eu torço para o meu Vitória. O meu Vitória perdeu ontem na B Eu quero que o Vitória ficasse cinco, seis anos sem ganhar nada. Nada. Não... não, não... Ah, vai disputar, mas depois ficasse com o dinheiro e todo ano a seriado brasileiro, ganhasse Copa do Nordeste, é um nível diferente, né? O Vitória e o Flamengo. Isso é mais que um título, isso é, esses são vários títulos. Ó. Toda a Copa do Brasil, toda a Libertadora, a gente estava conversando aqui, o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo vai a sua primeira Libertadora, a gente estava conversando em... 81. Os estaduais ainda muito mais valorizados. O Flamengo agora ganhou em Minas de 81 para cá. Ficou 30... Foi 30 anos, né? Anos
2: 38 ganhar, anos sem ganhar. 38 anos sem ganhar a Libertadores. É, 2019 e
0: 2022. Se não tem esses seis anos para sobrar dinheiro para assim, ó... o Gesso, quer voltar? Vou trazer o Gesso de volta. Toma. Vou renovar com o Everton Ribeiro. Vou comprar uma rascaeta. Se não começa nisso, não chega. A minha cabeça... Quando... quando como consumidor de notícias, e eu gosto do futebol, o pessoal até fala até alguns ex-amigos, meus amigos... eles não, vários amigos que... Eu joguei e falei, você é boleirão. Boleirão é quando o cara vê todos os programas de televisão, lê tudo, tem esse, esse dialeto entre os, os boleiros. Eu leio tudo, por isso que eu digo por aí. Quando eu li, consumidores, eu disse, os caras querem tirar o bandeira de medo do... do, do, do associativo. associativo. E quando agora eu me eu vou lá quando montaram a chapa e não tinha sigo que podia, eu digo, ah, não pagaram. Porque eu sei que lá no Corinthians, tem eleição do Corinthians, o pessoal me convida para... Para aí eu digo: ó, se não ser sócio, não tiver rápido, não tiver pago, não pode votar. Como é que pode ser candidato a presidente e querer depois determinar o que o clube. Se você não consegue nem pagar o clube que você ama. Como eu, eu não pago nada no Corinthians, porque eu sou ex-atleta do clube, eu tenho um... minha regaleia é como ex-atleta minha, minha carteirinha. Mas o cara precisa ser presidente de uma instituição como o Flamengo. E o cara não está nem no quadro associativo. Não, e o cara tem equilibrado o Flamengo como equilibrou. É isso, É essas coisas que eu não entendo.
1: Isso aqui, eu peço até para a galera, deixa o like, hein? Deixa o seu like. É muito importante que você deixe o like aqui na live. Compartilha com todo mundo aí nos grupos de Flamengo. Deixa seu comentário. Cuidado, eu fui dar ou... uma pergunta
0: para aqui também. Ele respondeu aqui. Agora vamos fazer uma. Mais fácil ser deputado federal <coughs> ou presidente do Flamengo? <risos>
2: Vou repetir a minha resposta é, ali. É, deputado federal, você é avaliado de quatro em quatro anos. Né? Presidente do Flamengo, você é avaliado toda quarta todo domingo. <risos> então é mais difícil ser presidente do Flamengo. Não tenha dúvida. E, presidente,
1: qual foi a sua maior realização como presidente do Flamengo?
2: A maior? Ah, rapaz, é difícil dizer porque é, eu acho que foi o conjunto. É né? Isso que eu falei, que eu fiz o melhor que eu pude e tal coisa, é... Eu acho que foi, foi muito bom eu ter saído com a consciência tranquila de que eu fui lá para gerir o Flamengo, que é a paixão na minha vida, e eu saí de lá com a consciência de que eu fiz o melhor que eu pude. Que nós deixamos, né? eu não fiz nada sozinho, mas que nós deixamos o Flamengo em condições de ganhar tudo e sempre, daí para frente. né? Isso daí né? foi um conjunto de coisas. Né? Teve episódios muito assim felizes muito prazerosos né essa coisa por exemplo que eu contei aqui do do, do dia lá em Brasília que nós é, saímos é um prêmio, do ato trabalhista e, e pedimos nosso dinheirinho de volta né isso aí eu, quando eu penso nisso aí eu né fico até arrepiado de lembrar né? e como várias coisas né e é, títulos dentro de campo né o nós não tivemos tanto quanto a gente gostaria mas por exemplo, eu tive os dois títulos assim, que, que eu me lembro assim, com mais é, carinho. Assim, carinho, foram as duas copinhas. Ganhamos né? a Gama copinha de 2016 e a copinha de 2018 aqui no Pacaembu, uma contra o Corinthians, outra contra o São Paulo. Né? O Flamengo, ao longo da história da copinha, só tinha tido duas e a gente dobrou para quatro. Né? E Eu sempre fui muito ligado na coisa da base né Eu sempre desde que eu era só um torcedor, desde garoto eu ia acompanhar ó, a base do Flamengo e mesmo como presidente eu tava lá sempre acompanhando e tudo e eu fiquei muito feliz com a, com a, a, a vitória aí da, na, nas duas copinhas. Né? Então tem coisas assim que aconteceram nesses seis anos que eu me lembro assim com muita felicidade. E aí é difícil dizer né, qual foi a minha maior realização. Acho que foi o, o conjunto da obra, sempre ressaltando que não fui eu. Né? Foi né, um conjunto de pessoas, eu tive o privilégio de liderar assim, um grupo de pessoas fantástico e é, divido isso tudo com a torcida. Porque se a torcida não tivesse é, compreendido, não tivesse sido parceira, nós não tínhamos ido a lugar nenhum. Como disse o Vambi, o principal título foi equilibrar... As finanças do Flamengo. Não
0: chega, não chega. Melhor não jogador
1: para se trabalhar nesse período todo e o mais complicado.
2: Olha, eu, como presidente, eu não lidava diretamente. Claro que eu ia lá, né, às vezes, no vestiário, frequentava treino e tudo. Eu mas lembro, eu não... você ia muito. Pois você é. ia nas
1: entrevistas coletivas com o Rodrigo Caetano, na
2: época. Isso. Eu lembro, porque eu
1: cobria muito. Ele estava uhum. sempre ali.
2: Mas eu, até, pelo, pelo fato de eu ser presidente, eu não achava correto eu me envolver nas questões operacionais do futebol. Né? Então, eu nunca questionei... Escalação de jogador, e né? mesmo mudança de treinador, nunca é, foi uma decisão minha. Eu sempre procurei apoiar os profissionais né, para que eles pudessem fazer o melhor que, né, que, eles que eles conseguissem. Mas você não tem assim um exemplo do mais. aquele que você fala, porra, esse jogador era
1: firme pra caramba. Esse era complicado, dava muita alteração.
2: Não, complicado não. Se teve, né, não... Você só percebe isso quando não está pagando. Pois é não, é, não passou por mim. né, e, e vários outros. Eu gostei muito, assim, os jogadores, assim, de... Quando o Flamengo começou a sobrar dinheiro, a gente começou a, a trazer os atletas que ninguém imaginava que um dia o Flamengo pudesse trazer, né? O caso do, do Diego, do Everton Ribeiro, né? Aí você vê, você, pô, você olha, pô, é, realmente você fazendo a coisa certa, você consegue... É, e fui, esses dois que eu citei são dois jogadores assim, é, super focados, né, que honram ali o manto sagrado. Mas tem vários outros também que às vezes não são tão é, qualificados assim, tecnicamente, que não são jogadores de seleção, mas que suam a camisa. Eu acho que o jogador que veste o manto sagrado tem que ser respeitado. Né? O Ilharão, não samba, sou fã do Ilharão. Eu também. Ah, vestiu o rubro negro não tem pra ele ninguém. É Pode ser não.
1: quem for... Não, eu... mas eu não, eu não era crítico do Arão tanto, não. Pelo contrário, não era, não. Tanto que o Diego sempre falou. Eu valorizo os que estão ganhando agora que botaram a cara quando estava ferrado. E ele fala, eu, o próprio Everton Ribeiro, o Arão, o René, ele falava. Ele falava muito isso. isso. O próprio Rodinei... O Diego falava, eu reconheço os caras que davam é. quando não estava ganhando.
2: Isso, porque né? Porque foi complicado. É por isso que eu não gostava muito quando é, algum jogador do Flamengo era é, desrespeitado humilhado, né? E aí eu sempre, isso aí, os jogadores que conviveram comigo sabem que, que eu nunca, vamos dizer, eu nunca deixei, eu, claro, não tenho o, o, o poder de deixar ou não, né? Mas é, eu sempre defendi. Né, os jogadores que eu via que estavam ali suando a camisa, que estavam trabalhando sério, né, e que às vezes eram humilhados e desrespeitados, que eu estava lá vendo o trabalho deles, estava vendo que eles levavam os filhos lá para ver o treino, então eu sabia o nome dos filhos dos meninos e tal, aí quando eu vi uma injustiça, eu falei, pô, amanhã o fulaninho, não vou citar o nome aqui, né? Amanhã vai pro colégio e vai sofrer. né Esse tipo de coisa eu não gostava. E uma né? coisa
1: que a gente elogia muito, né inclusive o chat, é que você era um presidente que botava a cara. Tem isso, tem muito presidente que só aparece na hora boa.
2: É, mas aí você acho que botava é a cara, você, Inclusive né? nas
1: coletivas, eu lembro. Quando o Flamengo tava se ferrando, o coletivo, o bicho pegando, você estava ali em pezinho, do lado do Rodrigo Caetano, eu lembro exatamente a cena. E as pessoas elogiam esse fato de você ter colocado muito a cara.
2: Mas isso acho que é minha obrigação, não só como presidente do Flamengo, qualquer função que você é, exerça, né, se tiver exposição pública, se tiver que que, que prestar contas, se tiver que mostrar a cara, que botar a cara ali, acho que é obrigação do dirigente.
0: Não, tudo o que eu queria saber... Agora você falou que ia falar de política um pouco com o
2: presidente. E, isso, e, e o por, isso é por isso que eu te
0: perguntei. Por isso que eu te perguntei. Pode seguir. Eu estou satisfeito. Eu vou te fazer eu uma satisfeito pergunta com só. Tudo. Ó, porque fiquei eu sei... sabendo como o presidente chegou a ser presidente, como foi gerir sobre as maiores despesas, tudo. Agora o homem é deputado ó, federal. Eu, eu não tenho a sua mesma mentalidade política. Pensamos diferente,
1: lados diferentes. Por isso não falo de política... No total, porque respeito muito a sua história, principalmente como presidente do Flamengo.
2: Somos democratas. Sim, né? um de exatamente.
1: Eu só queria fazer uma pergunta, que essa é a que me incomoda muito, porque envolve a minha profissão. A da PL 2630. Sim. Porque essa, você foi um dos deputados que estava lá no site, não sei se você confirma, que apoiaria essa PL. E eu considero essa PL um absurdo, um
0: absurdo,
1: o Mas dá que... para explicar
0: o que é, que você acha que todo mundo está... Sim, a... é a PL,
1: que... é a PL que a esquerda chama de PL das fake news, que a direita chama de PL da censura e a PL 2630. É, que saber. ela envolve isso, de, de ter um certo controle nas redes sociais. O que eu não sou a favor, porque nunca teve tanto controle na mídia. Então, por que, que não tem o controle na mídia também? E a mídia vai sair muito fortalecida com isso e as redes sociais não. Porque eles colocam, um dos grandes problemas, eles colocam a obrigação da plataforma de controlar o conteúdo. Esse é o grande problema porque eles jogam na conta da plataforma. A, 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 tem que ser na conta da justiça. Se joga na conta da plataforma, a plataforma está pressionada, porque ela tem que decidir. E acaba sendo o governo que vai interferir nisso. E a gente sabe que vai ter muita interferência em redes sociais de pessoas de direita, que é o meu caso, inclusive. Eu já tive rede social banida, recorri e voltou. Então, eu te pergunto, por que votar em algo que tira a liberdade de expressão, não só minha, não? mas do povo em si. Esse é meu grande incômodo e eu só vou falar nisso. Vamos lá. Não tenho que falar com você de política.
2: Jamais votaria em alguma coisa que pudesse interferir e prejudicar a liberdade de expressão, que é uma coisa que é extremamente cara para mim e eu acredito que para toda a população brasileira, principalmente quem já viveu períodos em que a liberdade de expressão era totalmente cerceada nesse país. Então eu jamais sou, eu nunca vou apoiar a censura, nunca vou apoiar é, nada que que possa lembrar um regime totalitário. tá? Eu não entendo que o PL das fake news traz censura. Eu acho que ele traz responsabilidade, traz transparência. Eu, assim como o, nós estamos aqui num, num veículo né, super, é, vamos dizer, poderoso de comunicação, se acontecer qualquer coisa nesse programa aqui, eu, a Jovem Pan responde por isso. É responsabilizado. Isso. Ela tem, então, por que não, né, nas big techs, que são as empresas mais poderosas do mundo, né, que podem perfeitamente fazer essa moderação? Mas já tem uma lei. A
1: lei existe. E se você comete um crime numa big tech, você é preso, você é julgado.
2: Já tem uma lei. Não, mas essa PL da censura, tech, ela traz, ela traz elementos ela, ali não, traz muito a delicados. Da, a, da Big Tech assumir a responsabilidade. Sim, mas, né? mas a não é momento censura. que ela assume a responsabilidade, se alguém denuncia a presidente, a Big
1: uhum. Tech vai se achar praticamente obrigada a aceitar porque ela sabe que vai ter uma interferência o depois. o que é está
2: acontecendo agora. O que está acontecendo é que nós vivemos numa terra de ninguém. Né? Então, esse PL vem exatamente para estabelecer... Mas não é a terra de ninguém. Normas... É uma democracia.
1: É a liberdade de expressão. Não é a terra de ninguém. Se você comete um crime, sim... Você tem que ser preso, se eu cometo um crime Na minha uhum. rede social, eu tenho que ser Preso, eu tenho mas que vai ser continuar
2: sendo assim Sim, está mas é isso, a lei é essa assim como a, a, Mas não limitar o que você como pode a Jovem, falar ou não O Globo, o Estado de São Paulo A Folha de São Paulo tem, um briga, tem é, vamos dizer, Poder e tem responsabilidade Sobre o conteúdo que está ali né? Eu imagino que A Big Tech deva ter também Porque afinal de contas ela é um veículo né? Então é isso eu nunca vou. Depois a gente pode até conversar, a gente toma um chopp, conversa mais sobre Sim. isso. No essencial, a gente concorda que é sobre o Flamengo, né? Então. É isso. Então, é isso. Sobre no o Flamengo
1: eu concordo muito com o senhor. Então, como isso nós que eu somos, falei isso eu vou ter que falar com ele. Então, como eu fiquei, nós somos, porque eu te admiro muito, eu fiquei puto. puto. Quando eu vi ali, eu falei, pô, que
2: ficou puto. Como nós somos democratas, <risos> né, nós vamos sempre ser contra. É, cerceamento de liberdade, vamos ser sempre contra a censura e tal. Simplesmente eu acho que você está achando que uma coisa que eu acho que não é censura... Então, você tá um dia que eu vou é. poder te
1: cobrar. Se esse governo um dia ah, tirar, tirar das plataformas, banir das plataformas redes sociais que não cometam crime, mas que questionem
2: o governo, eu posso te cobrar isso um dia? É claro, ué, o objetivo é exatamente coibir crime. Se não for cometido crime... Né, e o crime tipificado ali no projeto, na lei, no que vai ser uma lei né, É claro que o, né, se o, esse governo ou qualquer outro governo Cometer qualquer tipo de arbitrariedade Eu vou ser o primeiro a, a, a questionar mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Eu vou fazer só mais uma pergunta, Presidente. Eu estou no direto aqui do Pronto, Debrecia. Achou que eu ia amarelar, do, Debrecia é do Debrecia, do
0: Debrecie aqui. Agora, não. Já que falou em política, vou fazer uma pergunta sobre política. Fala do de só... Debrecia. Debrecia. É a churrascaria aqui. do
1: Gaúcho. O Gaúcho está aí, está voando, estamos abrindo mais uma. Debrecia, a melhor churrascaria de São Paulo, que abre é. as portas pra gente. O Eduardo do maneira de Melo vai comer um churrasquinho depois. Alto nível de Brescia. Então
0: deixa eu fazer só uma pergunta. Já que falou por poder presidente, se o, senhor for, se o senhor estivesse presidente é, do Flamengo... É, o Flamengo é a Libertadores e o presidente Bolsonaro foi lá... Com, teve isso não foi? Recebeu a taça com os caras quando chegou de viagem? Sim,
1: sim, sim. Não foi, foi a Libertadores? Eu não sei. Foi a Libertadores. Foi
0: Libertadores. Voltaram
2: de Goiás. E o senhor eu... como presidente, o que é que o senhor achou disso liberaria, tá tudo tranquilo. Não, eu, eu acho um absurdo, porque eu acho que o clube não pode ser usado como instrumento político, principalmente no dia da eleição tá Então, eu Nossa. acho que foi errado, independente de quem fosse. Qualquer é, um, né? Qualquer que fosse verdadeiro. o. Vale
1: Lula. lembrar que o Lula usou muito o Corinthians, hein? Fosse... Só pra gente ter aqui um.
0: É, então vamos ensinar. A... Depois <risos> de uma hora e meia vai dar merda. <risos> aqui é lado a lado, tô falando. O Lula usou muito merda, o Corinthians daí. também. Tá vendo, Liviano? Eu falo <risos> que depois de uma hora e meia é dá merda. Só pra deixar o claro. Tem que ser uma eu hora, uma hora e meia. O... Depois disso aí já, vem, já Presidente
2: de um clube como o Flamengo, como o Corinthians, ele tem obrigação de ter um relacionamento institucional com quem for. Né, o, o prefeito, governador, presidente, tal, e tal, e na minha época eu tive. Né, então, eu, o, o, na época que eu estava discutindo o Profut aqui, eu tinha contato com deputados do governo, da oposição, né, é, é, quando o Profut foi lançado, que teve uma solenidade no Palácio do Planalto, eu fui, estava lá, presidente Dilma na época, e tudo, se fosse outro presidente, eu estaria da mesma maneira, como eu tive contato com os, os, os prefeitos do Rio de Janeiro na minha época, desde... Né, o Eduardo Paes, que hoje é prefeito de novo, mas passando pelo prefeito Crivella, o governador Sérgio Cabral, o governador Pezão, né, é, é obrigação do, do, do presidente do clube ter um relacionamento institucional, mas eu acho que é nocivo você usar o clube para promover politicamente qualquer um desses, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro e o que foi feito né, no Flamengo, né, na, na volta dos jogadores do Flamengo foi uma manipulação absolutamente é, indevida, principalmente porque era dia de eleição. Né? Aquilo ali pode ter interferido no voto de muita gente.
1: Ó, oh, quer fazer mais alguma? Eu só vou eu, dar o contraponto que o Lula tá usou muito o Corinthians, é. ajudou o Corinthians no estádio, inclusive, que o Corinthians hoje tem, e também usou muito isso para a eleição. Isso é coisa de político, não é só de um lado. Usa muito para uma eleição, mas ó, oh, de verdade... Muito obrigado pela sua participação, te admiro muito como presidente, essa da PL me deu uma certa decepção, mas a gente vai jantar, a gente vai tomar nosso chope, tenho medo de perder minha liberdade, digo isso porque eu tenho Não medo de tem perder a minha medo. liberdade, tenha medo. e acho que as pessoas têm também, pelo que acontece muitas vezes hoje no Brasil, mas, ó, muito obrigado de verdade. Vamp, deixa teu recado. Você que falou que ele conquistou o principal título do Flamengo, eu, que foi equilibrar as finanças. Eu
0: sou... Todo mundo sabe que, para mim, Zica é o maior de todos. E jogou no, no Flamengo. E nem flamenguista eu sou, eu tive a oportunidade de vestir as duas maiores camisas do Brasil, que é Flamengo-Corinthians, e das duas maiores torcidas. Nessa ordem. Né? As duas maiores torcidas, é. é. nessa ordem, mas mundial nós temos dois. Aí, control, <risos> Aí, presidente, e um foi do Maracanã ainda. É, não, eu, eu concordo mesmo assim. Eu, eu acompanho, eu sou, como é que o senhor falou? É consumidor de notícias, né? Não Ei. sei se é verdade ou mentira, mas eu acompanho tudo. Por isso que eu falei assim: ó. Pô, como é que vai tirar um cara desse da, de ser associado um cara que organiza tudo? Para mim, esse é, maior, é, é um dos maiores títulos que o Flamengo tem. E eu não sou flamenguista. Então, galera, deixa o seu like, é muito importante.
1: Antes de sair da nossa live, senta o dedo no like para dar moral aí para o canal, é muito importante. Se inscreva também, porque isso ajuda muito no crescimento. O Jovem Pan Esporte já chegou aí a 4 milhões de inscritos. Então, se inscreva, deixa o seu like e a gente agradece aqui o Eduardo Bandeira de Melo. Com o nosso estilo, a gente sempre pergunta, sempre aceita as respostas e é isso. Se, Segunda-feira que vem, tem mais a partir de sete e meia da noite, sempre o Rei da Resenha. Quer deixar algum recado, Presida?
2: Só agradecer aqui o carinho de vocês, né? agradecer a quem está assistindo, quem vai assistir depois no YouTube, né? e é, podemos marcar uma próxima vez aqui, a gente vem conversar Levar mais. o senhor no programa, ele tem um programa
0: de domingo, aí por que não convida o presidente?
1: É porque aí é delicado pra ele e Se ele aceitar, ele tá convidado homem é liberdade de Se aceitar, irmão. tá convidado Não, a gente sempre tem pessoas de esquerda, óbvio então. Mas muitas, às vezes, preferem não participar eu sou sincero Ele tá convidado Quando ele quiser, ele pode ir pro Tá Na Roda Que é o nosso programa de domingo A partir de duas horas da tarde Todo domingo, a partir das duas horas da tarde Tem o Tá Na Roda Ao vivo Na TV Jovem Pan E no Youtube da Jovem Pan o presidente está convidado. Se quiser, será uma Muito honra.
2: Será um prazer. Independente, eu confesso que nunca vi o programa, mas sendo apresentado por você, que é uma pessoa educada, né? então acho que debater assuntos, mesmo que a gente discorde é sempre positivo, né? É isso. Quem é tá assistindo, quem está assistindo certamente vai tirar proveito daquilo. Então, rapaziada, tamo junto. Se inscreva
1: no canal, deixe o seu like. E uma boa noite para todos vocês.
0: O meu convidado para ele não tinha, viu? Que eu arrumei já. Oi.
1: Reis da Vizinha. É. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?